0: Aujourd'hui on reçoit Scott Livingstone, un préparateur physique, physio, et il nous explique euh, au fil de ses expériences qui lui a permis de construire la méthode de réathlétisation euh, qu'il utilise euh, avec ses athlètes aujourd'hui. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète.
1: Bonjour Scott. Bonjour, ça va bien
0: Ouais, super euh, ben aujourd'hui un nouveau podcast euh, je suis vraiment content de, de pouvoir te recevoir sur ce podcast là ça fait plusieurs années que je, je suis ton travail et ben, je suis vraiment admiratif de ce que tu fais donc euh, vraiment content de, de pouvoir échanger avec toi
1: Mais, euh, merci pour l'invitation je pense qu'on va faire faire euh un miandre dans le, la vie de Scott et on va voir comment ça fonctionne pour s'il y a des idées ou de, des réponses qui, euh, qui vous donnent de, et vos, euh, les personnes qui vont euh, prendre le, le podcast vont trouver des idées euh, fonctionnelles et euh, par, euh, puissantes pour, pour le, le journée.
0: Ouais. après pareil, c'est une première pour toi, un podcast en français, donc on va prendre le temps si jamais il faut reprendre ou même si parfois tu mets de l'anglais, je me débrouillerai pour le sous-titrer ou il n'y a pas de souci, mais on, ben, on est dans une première et ben on va s'adapter et on va avancer.
1: Euh, si tu commencer. Oui, c'est une par exemple... expérience nouveau pour moi, mais on va voir comment ça fonctionne. Allons-y. <rire> oui, c'est ça. Euh, du coup, si tu pouvais commencer par te présenter
0: pour ceux qui, te, les Français qui ne te connaissent pas.
1: Moi-même, euh, ben, je suis un entraîneur de conditionnement depuis euh, 32 ans. Je suis aussi... Euh, un thérapeute de sport en Canada, c'est euh, plus ou moins comme un thérapeute euh, physique ou euh, physiothérapeute, euh, euh, même type d'affaires professionnellement. Donc, euh, j'ai mis les deux chapeaux euh, dans mon, euh, mon domaine de pratique durant toute ma carrière. J'ai fonctionné les premières quelques années dans une clinique privée. Puis euh, en, 2000, en 1990, j'ai pris un travail avec l'Université de Concordia comme le sport en assistance puis euh, le, le lead entraîneur en chef de conditionnement pour, pour tous les, les programmes des de, de sports euh, à l'Université de Concordia. Donc, j'ai fait ça à Montréal pendant huit ans. Et à uh, 1998, j'ai pris un uh, travail avec uh, un, uh, la Ligue nationale d'hockey, avec uh, l'équipe uh, Les Islanders de New York. J'ai fait ça pendant une année. Uh, après un an, j'ai shifté uh, avec les Rangers de New York uh, pendant deux ans. C'est le même uh, temps que... C'est juste après l'année après que Wayne Gretzky a pris son retraite. Et... Uh, Marc Messier est retourné avec, euh, comme capitaine. Donc, je travaillais là pendant deux ans. Après deux ans, j'ai perdu mon travail là. Euh, ils n'ont pas réengagé euh, mon contrat. Donc, euh, j'étais en train de trouver, euh, trouver un nouveau euh, job. Puis, le, le position de, de chef de conditionnement à ouvrir à Montréal avec les Canadiens à Montréal, j'ai pris ça. J'ai travaillé là entre 2001 à 2009. À ce point-là, j'ai décidé de prendre mon retrait de la Ligue nationale. Et durant cette période-là, j'ai commencé à compagnie avec ma femme uh, pour deux raisons. On a fait, comme uh, on dit en anglais, « brick and mortar », un, un vrai gym ou uh, place où on peut entraîner les les athlètes qui euh, nous ont engagés de, de faire leur, leur programmation. Donc, euh, j'ai commencé ça en 2003, je pense, et euh, on, on a travaillé, j'ai travaillé sur, sur ça comme un sideline durant ce période-là. Ma, ma femme a fait tout le, le, le plus grand. Um, de travail durant les années que j'étais avec les Canadiens. <coughs> durant ce période-là, j'ai euh, été engagé par une fondation canadienne qui supporte les athlètes euh, olympiques B210. B210, c'était euh, une fabrication d'un un, un ami de moi qui est en business et il a trouvé euh, une un affaire de... de d'assembler de des, des hommes et des femmes plus ou moins riches en Canada qui peuvent supporter les athlètes en uh, haut gamme pour qu'ils puissent avoir la chance de vraiment gagner aux Olympiques. Donc, on a trouvé un système, une méthode d'entourer de, de les athlètes complètement avec toutes les choses qu'ils doivent avoir pour avoir le succès. Et moi, j'étais comme plus ou moins le directeur de, de performance avec ce regroupement. J'ai fait ça avec euh, des différents athlètes euh, olympiques durant ce période, à, à la pointe de 2009 que j'ai pris ma retraite, euh, j'ai continué de faire le travail avec BD10 et j'ai continué d'être un, un, un propriétaire de ce, notre business. Euh, on fait um, une assemblée des deux business qui étaient ensemble High Performance Sport puis um, Premier Studio or, uh, et rassembler ça à b Pays de première performance en uh, 2015, je pense, ou 2014. Puis, uh, durant cette période, j'ai entraîné beaucoup de différents Olympiens, des, uh, des professionnels en hockey et football et tout ça. Et uh, à un certain point, j'ai décidé avec ma femme de prendre différentes directions, de, de commencer, commencer de faire plus de. Um, Enseignant, c'est un système que moi et ma femme ont développé durant les vingtaines d'années qu'on dit reconditionnement, reconditioning. Ça, c'est plus ou moins une intégration de, de, de thérapie puis la performance dans un système qui vous donne un, un système d'opération pour que tu puisses assembler les, les, les forces de, des deux domaines de pratique et euh, on a essayé d'enseigner de, de ça depuis euh, 2014 ou okay, 14 je pense et euh, um, plus ou moins là, 2018 2017 j'ai déménagé euh, de Montréal à Mont Tremblant nord de la, la ville de Mont -Mont Montréal pour avoir pas comme une retrait, mais de changer ma vie à une vie qui est plus euh, autour de la famille, les travaux en consultation, puis euh, de faire enseigner le reconditioning. On a fait reconditioning comme des cours spécifiques avec des groupes de 20 à 30 personnes dans les différentes places au Canada et le monde. Et avec la pandémie, on a shifté ça au virtual enseignement. Et Maintenant, j'ai commencé mon podcast il y a trois ans maintenant, le podcast Leave Your Mark pour faire un tour avec les différentes personnes dans l'industrie de human performance pour euh, trouver leur, leur voyage, leur, euh, les expériences, les influenceurs dans leur vie pour que, je ne sais pas comment on dit le, le « listeners euh, », c'est quoi le mot pour « listeners », les personnes qui vont va, va entendre oui, ah, et, le… le euh, spectateur
0: spectateurs, enfin ceux qui écoutent.
1: Les spectateurs, pour qu'il peut trouver ou prendre de, de wisdom de, de la personne que j'ai fait mes, euh, mes interviews. Donc, ça, c'est mon, mon histoire en, en bref, <rire> longue et en bref. <rire>
0: ouais, mais déjà, enfin, félicitations pour toute cette euh, longue carrière et euh, ben, je pense qu'elle n'est pas terminée. Euh, je pense une vie euh, dédiée aux athlètes. Et euh, même maintenant, pendant ta retraite, tu le dis, tu continues quand même à accompagner des athlètes pour qu'ils deviennent, enfin, ou du moins des entraîneurs qui vont accompagner des athlètes. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi un athlète
1: ben, Je pense que chaque personne est vraiment un athlète au centre. Oh, mais uh, ça dépend comment tu expresses ça. Il uh, y a des personnes qui veulent s'asseoir de, devant leur... Le vidéo ou quelque chose comme ça pour, pour, euh, pour exprimer leur athlétisme avec leurs pouces Mais la plupart des gens font quelque chose. Ça peut être marcher, ça peut être marcher, euh, ça peut être alterophilie, ça peut être euh, le vélo, ça peut être euh, du golf, euh, du tennis, tous les différents sports. Puis euh, à chaque niveau threshold qu'on arrive, il y a différentes demandes sur le système. Donc, on devient plus en plus euh, un athlète de, de euh, haute puissance et haute capacité. Donc, moi, je trouve que tout le monde est une forme d'athlète. C'est juste pour moi de trouver euh, comment tu utilises ton corps, qu'est-ce que vous demandez de ton corps et euh, si on... Euh, peut trouver exactement ce que vous voulez faire avec le corps présentement et si vous avez, vous avez des aspirations à faire des autres choses, c'est quoi exactement que, que vous voulez faire et on va euh, trouver une programmation pour qu'on peut euh, chercher ses buts.
0: Oui, c'est... Je pense, que ouais, c'est la notion centrale de ton travail, c'est réussir à atteindre ce que l'athlète cherche, à, cherche à, à avoir comme objectif. Mmh, tu as commencé en tant que préparateur physique, euh, on va dire euh, pas classique, mais comme tout le monde, et tu t'es vraiment spécialisé dans la réathlétisation, euh, rehab. Comment tu en es venu à placer la, la rehab euh, au centre, ben, au final de ton travail
1: ben, um, je trouve qu'il y a comme, un, pour moi, anyway, il y a une différence entre réhabilitation et reconditionnement. Et vraiment, la différence, c'est que réhabilitation, c'est réactionnaire. Donc, euh, quelque chose arrive à une personne, il y a un blessure, et maintenant, on doit trouver euh, un, une direction, comment on peut dire, pathway ou un path, ou. Un I'm processus wait. de devenir, uh, de retourner à performance. OK? Puis, um, la différence avec le reconditionnement, c'est que c'est proactif. On utilise, moi, j'ai utilisé depuis le commencement de ma carrière mes, mes connaissances en thérapie de augmenter ma, ma capacité en en conditionnement et préparation pour que je... Et vous, vous avez parlé de le setup avec ton gym et l'idée le, 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 qu'on fait un setup de notre euh, automobile, notre char, et toutes les différentes choses qu'on doit corriger avec ce système. Donc, c'est plus ou moins comme ça. comme Moi, je pense qu'un un athlète Uh, Olympique, c'est la même chose qu'un F1 um, um, racing car. Et donc, on se met le F1 sur le track, on fait des tours, on retourne dans le garage, on retourne pas dans le garage et mettre met ça en, en stationnement. On se met ça au, au, en haut, on se voit quels quel sont changés, qu'est-ce qu qu'on doit euh, toucher, tourner, viser, tout ça. Et pour moi, ça, c'est ce qu'on doit faire avec le corps. Donc, euh, j'utilise le reconditionnement comme une un, un approche avec tous les athlètes avec qui je travaille. Et ce n'est pas que vous êtes en, en, en douleur ou qu'il y a un blessure, c'est qu'on... On, 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 on est dans un processus continue, continuel de modifier, changer, additionner, corriger tout, ça, tout le temps. Et ça, c'est la différence. Parce que la réhabilitation, c'est plus ou moins c'est là pour que quelqu'un devienne en blessure. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mmh. Moi, je veux commencer longtemps avant que le blessure s'arrive. Mmh. Mais ce qui est particulier, c'est que le corps humain,
0: c'est... Euh une machine fantastique qui est euh, autorégulée, auto-entretenue. Et euh, cette capacité, en fait, elle est un peu à double tranchant. D'un côté, elle va permettre euh, de créer un système, enfin un, un être humain qui est réellement performant. Mais de l'autre côté, c'est un être humain qui va s'adapter et comme tu dis, qui à la longue, à force de s'adapter, va créer une blessure ou une dysfonction. Comment on peut faire pour, d'après toi, identifier euh, en amont, avant que la blessure arrive, euh, ben, que forcément ce système, il n'est pas dans son bon axe de fonctionnement?
1: Mmh, il y a deux parties de cette conversation, et j'entends je, beaucoup le temps dans l'Internet des conversations autour de cette idée qu'une personne, ce n'est pas une machine, c'est une, une machine adaptive. Et c'est vraiment correct. Et si on habite comme les, la nature, dans la nature, et on utilise notre corps tout le temps avec tout ce qu'on fasse, comme les animaux, mm. je pense que c'est probablement pas nécessaire d'avoir un système d'entraînement ou de réhabilitation. Il y a des fois, avec les, dans la, la vie des animaux, si on casse une jambe, c'est probablement la fin de la vie pour l'animal. Okay? C'est la réalité. Donc, nous, on a décidé il y a longtemps qu'on peut corriger ça, faire ça, quelque chose avec ce problème-là. Mais la ré réalité avec le, le, la société humaine, c'est qu'on est qu on, qu on, en tout, a, tout le temps en cherche de... Des, des machines de faire le travail pour nous. Donc, on devient de moins en moins physique avec notre corps. Donc, uh, I don't know how to say even even the, uh, even the athletes uh, how do you say even? Even athletes do, like that's how I wanted to say it. Uh, les athlètes, ben, les athlètes utilisent leur corps durant une période de leur, leur vie mais en même temps, ils ont leur, leur um, influence social, socialisée où ils vont s'asseoir sur le, le couch, faire des videogames ils vont parler avec leur, leur, leurs amis, ils vont manger dans le restaurant, tout ça. Donc, ils utilisent leur corps à un certain pourcentage de la vie, mais ce n'est pas comme un animal. Donc, ce qu'on doit com comprendre, c'est que le l'entraînement, le, le conditionnement, le support qu'on fait avec le corps, c'est un contre effet à tout ce qu'on fait avec le corps qu on fait quand on fait rien, ou on fait des choses qui sont comme les postures qui ne sont pas vraiment positives pour nous. Euh, comme Ça, c'est l'importance de notre système d'entraînement. Donc, pour moi, ce n'est pas juste entraîner et d'utiliser de, de les, 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 les différents types d'influence sur le, le corps humain. C'est autour de ça, c'est d'avoir le sens que on n'utilise pas le corps beaucoup de temps et on doit euh, contre faire une balance avec ça ou une équ équilibration en ça avec ce qu'on ne fait pas. Donc, quand on s'entraîne, c'est de, de engager des choses pour euh, rétablir ré l'équilibre d'un système. Donc, ça, ça aligne avec ton question, c'est que moi, je fais des, euh, des évaluations de comment on bouge mais plus que ça, j'ai fait une évaluation de ce qu'on voudrait faire avec notre corps. Donc, si je prends un, un quarterback d'une un, équipe de football, okay? ils vont faire lancer la balle, ils vont courir, ils vont couper, ils vont euh, arrêter, euh, accélérer. Uh, ils vont faire des rotations, ils vont sauter, ils, ils vont faire beaucoup de différentes choses. Donc, moi, je fais des vidéos, je fais une évaluation de tout ce qu'il fait avec son corps. Mais au, en haut de ça, j'ai besoin de savoir ce qu'il fait durant son, ses entraînements de l'été ou de l'hiver pour préparer à faire le football. Comment, avec son entraîneur de conditionnement, quels sont tous les exercices qu'il va faire. En, Oh, ça, c'est qu'est-ce qu'il veut faire euh, à la vie... Euh physique. Donc est-ce qu'il fait est-ce qu'il aime faire uh, de kitesurfing, de ski nautique, de you know uh, des différents sports comme ça. Donc quelles sont toutes les demandes que ce athlète là fait sur son corps et c'est à moi de mettre fait sur certain qu'il peut faire toutes ces choses-là. Donc j'ai fait une évaluation avec mes mains, avec mes yeux, avec le vidéo et tout ça pour savoir est-ce que tous les aspects de mouvement qu'il qu demande sont, euh, sont là pour lui de chercher et de l'utiliser? Je, je prends la même euh, con, connaissance sur ça. C'est comme un peinture qui veut peinturer une un, 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 un peinture de, de n'importe quelque chose avec des fleurs en beaucoup de différentes couleurs. Pour commencer, je dois savoir est-ce que dans son palais de, de couleurs, est-ce que tous les couleurs sont là pour lui de faire le, le, le projet, la peinture qu'il veut le faire. Donc, s'il si, si a juste blanche, noire et orange, il ne peut pas faire une peinture avec rouge, bleu, tout, toutes les différentes couleurs. Donc, c'est pour moi de trouver les autres couleurs qu'il beso a besoin avec son, son corps à faire ce qu'il veut faire ou elle veut faire
0: et euh, mais là du, du coup tu rentres dans une notion de le fameux use it or lose it de mm -hmm. l'athlète il a besoin d'avoir une palette très large d'habileté de, de, ou de, de skills mm -hmm. mais c'est difficile de toutes les entretenir à la fois et comme si on fait une poursuite à métaphore du peintre, est-ce qu'il n'aurait pas, comme le peintre, où il a trois couleurs primaires et avec ces trois couleurs primaires, il les mélange et il fait l'ensemble des couleurs Est-ce que l'athlète, il aurait des, euh, des skills principaux qui pourraient du coup se mixer, et s'adapter pour donner un athlète réellement global et complet
1: ben, je pense que oui, il y a comme un, un type d'intégration de, um, des différents mouvements. Et ça, c'est ce que le, le, le corps et le système neurologique font chaque fois qu'on retrouve un nouveau mouvement ou une nouvelle chose qu'on veut faire. Il y a... Différentes programmations dans un système comme flexer le, le coude, flexer l'épaule, tourner l'épaule. Donc, le système connaît comment faire ça. Donc, maintenant, je veux faire… Uh, Attraper un ballon, je sais que c'est un. Il y a le corps va trouver les différents systèmes assemblés, faire une programmation à faire attraper le, le ballon après certaines euh, répétitions, ça devient smooth et ça, c'est la fonction d'un système. Donc, pour moi, c'est de savoir quand je fais mes évaluations de mouvement, est-ce que le mouvement, quels sont les mouvements en base, comme vous dites, euh, les attributs de mouvement qu'ils doivent avoir pour assembler le, le mouvement complexe. Donc, euh, si une certaine partie de ce mouvement est pas là, donc si je dois faire une rotation externe euh, dans mon épaule de faire le mouvement comme euh, attraper le, le balle, Okay? et je n'ai pas ce mouvement comment je vais le faire le, attraper le bal est-ce que c'est parce que je vais faire comme un, un changement de position de ma mon corps dans mon corps um, um, tronc et tout ça pour avoir le mouvement et um, si je fais ça est-ce que j'ai assez de mobilité fonctionnalité dans le ce parti de mon système pour uh, actualiser ce mouvement. Donc, c'est tout pour moi de trouver le concept de comment le corps va trouver et pas trouver le mouvement. Et est-ce que ça, c'est le plus efficace ou le, la meilleure méthode pour le corps de faire ça? Um, et on ne sait pas exactement si c'est meilleur ou non. Mais on peut savoir que si on se met plus en plus de pression et stress sur un, une certaine partie de la corps, continuellement, on va avoir un, un, un changement avec le corps, une adaptation. Ça, c'est la différence entre la machine et le corps humain. C'est que si on se met de force, c'est comme euh, euh, la différence entre un, une ampoule puis un callus je ne sais pas comment on dit callus. C'est le quand les le, le, quand on se fait euh, euh, friction sur le, le talon, il y a, après un certain point, il y a comme le plus en plus épaisseur de la, ah, la corbe. La corde, ok. On peut avoir un poule et un corbe. On, le pouls, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin ou veut avoir. Mais si on fait de pression, de stress, après une période, le corps va faire, euh, bon, additionner de, de pôles pour avoir plus en plus de capacité à, 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 à gérer ce stress. Ça, c'est comment on, on, on fonctionne. Mais si le ce... ce épaisseur de, de matériaux devient trop grand, ça va changer le mécanisme, changer comment le, notre se fonctionne sur notre pied, tout ça. Donc, il y a toujours un cause un effet. Et on va savoir c'est quoi le cause, c'est quoi, quoi l'effet le, et comment ça, on gère ça durant notre, notre vie avec un athlète. Mm. Parce que ça fait de bon sens
0: <rire> Non, mais complètement, complètement parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle vision avec euh, un peu la théorie de, du maillon faible. Souvent, on, on explique que dans la chaîne musculaire, il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible, sinon ça, fait, ça crée des blessures, etc. Et toi, ben, en fait, tu vas beaucoup plus loin dans une approche beaucoup plus globale de cette théorie, j'ai l'impression. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global qui va vraiment, ça laisse pas de place à, à l'imprévu où en fait on contrôle vraiment l'ensemble du paramètre du mouvement.
1: Oui, well, ça c'est la raison que j'ai décidé d'enseigner en, mon système avec ma femme de reconditionnement parce que <coughs> moi je trouve que les deux domaines de pratique, la performance et la thérapie, ils sont... Il y a, quand on se met ensemble dans un système vraiment intégré, la puissance de ce système est vraiment forte. Mais on, on fait le faute, il y a des fois, de, de faire l'éducation dans l un, et l'éducation dans l'autre, mais ça ne dit pas qu'on va les se mettre ensemble. Et c'est... un euh, 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 une vision globale et en euh, même temps local pour de continuer à faire zoomer et reculer, zoomer et reculer pour, pour faire une bonne évaluation et connaissance de ce qu'on doit faire. Ce n'est pas une chose ou l'autre, c'est tout un mélange des choses. Donc, euh, ça, c'est la de, 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 de vraie force de, de cette méthode.
0: Oui. Euh, il y a aussi une autre, enfin une autre notion où je pense que ce système il peut être très puissant. C'est dans la formation, enfin la formation, dans le développement des athlètes sur plusieurs années. Euh, sur, euh, il y a énormément d'entraîneurs qui réussissent à faire performer un athlète une fois en une, un laps de temps très court, mais par contre, faire perdurer un athlète euh, des années, des années, des années, des années, et qu'ils soient toujours euh, au top niveau, euh, c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile. Et euh, j'ai l'impression que, ben, du coup, ton système, il peut contribuer à ça. Et je pense par ton travail, tu as déjà réussi à faire ça.
1: Mais pour moi, je, je, je trouve que je suis une un personne avec euh, d'humilité. Je ne veux pas tout le temps pomper mes, mes pneus avec tout le monde. Mais, mais vraiment autour de son, ton question et ce que vous avez dit, c'est que j'ai travaillé avec des athlètes qui à, à, à un point de développement complet qui sont des athlètes vraiment spatial Comme euh, un athlète, un, un exemple, c'est Michael Kingsbury qui est vraiment présentement le meilleur um, à, 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 Avec lui à 17 ans. Ah, je suis... Et il est maintenant à 28 ans. Oh, ça a coupé. Ouais. Moi, je suis et, ici. Euh...
0: Enfin, la, la dernière chose qu'on a entendue, c'était. Euh... Okay.
1: Que... J'ai commencé avec Mick quand il est euh, 18, 17 ans et maintenant il est 28 ans. Et euh, durant ce, tout, toute cette période-là, il n'a jamais eu une blessure. Um, le premier grand blessure qu'il avait, il avait eu, c'est l'hiver passé, c'est uh, a cassé deux processus uh, spinus um, dans son vertèbre avec un grand um, um, saut uh, qu'il uh, faut faire, mais... Uh, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Ce n'est pas une un, un blessure d'entraînement ou de sans entraînement. C'est juste une blessure d'accident. Mais euh, avec lui, c'est un exemple que si on travaille sur les choses comme un F1 vehicle euh, et de continuer à faire ça, on va avoir, avoir un corps qui est vraiment préparé et en même temps, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes qui sont dans une position où leur carrière est plus ou moins finie euh, avec un blessure. Et j'ai eu la chance de reconditionner et trouver un autre 5-6 ans avec leur carrière. Et comme un exemple, c'est uh, encore un skieur, Eric uh, Gay, uh, qui est le mais à, à Péniste de Canada durant son, son carrière. Mais à 30, 31 ans, il est proche à prendre, prendre son retrait à cause de douleur dans son dos. On a fait euh, un reconditionnement. Le douleur a été, a été terminé. Il avait six autres ans de, tra de travail sur la piste. Il était le plus vieux joueur de, euh, qui a gagné un World Championships à 36 ans C'est les choses comme ça, on voit comme Phil Mickelson qui a juste gagné le, le PGA Tour à 50, plus ou moins, almost 51 years old. Donc, il est, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu il y a 10, 15 années. Moi, je pense que c'est à cause du de système d'entraînement avec les athlètes, leur consistance et euh, euh, attention de détail avec leur, leur entraînement et ce qu'ils font fa avec leur corps. Et si on a un système vraiment euh, global comme ça, comme le F1 car, on va avoir des athlètes qui continuent à avoir une grande euh, carrière dans les années 40 et peut-être les années 50 avec certains sports.
0: Ouais, c'est on chamboule un peu l'ordre établi où d'habitude, à partir de 30-35 ans, un athlète de très haut niveau, c'est logique et ça choque personne qu'il arrête sa carrière. Euh... Malheureusement pour lui, parce que je pense qu'il n'y a aucun athlète de très haut niveau qui décide d'arrêter sa carrière. Ils ont tous quand même un petit pincement au cœur et c'est n'est pas quelque chose de... qui se fait dans des bonnes conditions, c'est rare. Et mmh. euh, ben, le fait de pouvoir euh, leur prolonger euh, le, ce haut niveau de performance, je pense que ça les, leur rend service même euh, ben, lorsqu'ils décident d'arrêter la carrière pour euh, la vie de tous les jours.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a une question là Je suis pas sûr si tu demandes une question. Aussi, juste ah un... oui, enfin,
0: oui je te... parce que souvent. Euh un athlète de très haut niveau qui a performé pendant de nombreuses années, um, mm. il est um, cassé uh, vers l'essai. Okay.
1: ben ça arrive euh, la plupart du temps que les athlètes euh, prennent leur retraite à cause que la, la blessure devient le, 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 la fin de leur carrière, mais euh, je pense qu'on voit de plus en plus maintenant... Um, les athlètes qui prennent le retrait à un point où ils, ils, ils savent que um, que c'est le point qu'ils veulent faire des autres choses avec leur famille. On voit ça avec uh, you know um, uh, who, am I, who am I thinking of? Well, um, Kobe Bryant a fait ça à la fin de son carrière. Um, on, on voit ça de plus en plus. Je ne connais pas tous les, les gars qui prennent le retrait autour de, de ce type de raisons, mais je vois maintenant que les joueurs euh, ils, ils peuvent jouer les, euh, you know, um, de plus en plus les, 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 les grandes carrières athlétiques et euh, ils peuvent trouver le, le choix d'arrêter euh, pour autre raisons que qu'il y a une blessure. Il y a des fois que c'est plus la performance qui, qui devient pas assez fort pour gagner et euh, ils, veulent, ils sont des, des joueurs qui gagnent beaucoup. Donc, on voit ça avec un Federer ou euh, un Nadal et des autres athlètes qui vont prendre le retrait en quelques années parce qu'à ce point-ci, il ne peut pas gagner le même type de. Uh, chance qu'ils ont eu en avant. Mais uh, tu, peux, tu peux voir comme uh, un athlète comme Murray uh, en tennis, qu'il y uh, a un documentaire en, en Netflix où ils ont fait uh, beaucoup de différents types de réhabilitation uh, pour avoir la chance de retourner, uh, mais avec le type de blessure qu'il avait, avait eu, c'est juste. Plus en plus difficile à faire, mais euh, on voit que le, la, la vie d'un athlète est bien plus longue maintenant que c'était euh, il y a 20 ans ou 30 ans et ça change continuellement. Mais je pense que c'est avec certains sports que ça fonctionne. Les sports de haute puissance, haute force, tout ça, ça c'est plus difficile que, parce que le corps peut absorber. Et il y a aussi un, un, un certain mentalité que tu dois avoir pour lancer ton corps sur une piste alpine downhill et quand on a deux trois enfants ça change le l'intensité mentale de faire ce type de craziness
0: <rire> ouais c'est ça c'est ben ouais c'est une notion de engagement de prise de risque qui est vraiment euh, qui est vraiment particulière Hum. là tu as abordé euh, sur des fédéraires, des Nadal ou même pendant ta présentation c'est la partie euh, vivre de son sport euh, professionnalisation euh, ben, du haut niveau parce que le haut niveau ça ne veut pas forcément dire qu'on peut en vivre et c'est ça qui est particulier euh, dans ta présentation tu avais parlé que tu avais contribué à une fondation je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça une fondation pour justement euh, aider les athlètes à aborder les, les grands championnats dans euh, des conditions euh, optimales. Euh, quelle euh, importance tu donnes à ça Parce qu'on sait que forcément, mieux les athlètes sont rémunérés, mieux ils, ils peuvent s'entourer de staff, de personnes compétentes et donc du coup, ben, perdurer. On a une espèce de cercle qui s'entretient.
1: Se, qui ben, C'est intéressant Conversation autour de ça parce que, à un certain niveau, je pense que dans le développement d'un athlète, il, y a, il devrait avoir comme des choses euh, difficiles à, à s'atteindre. Et si euh, tout est donné à l'athlète, je pense que ça se peut que, au lieu d'avoir un, un vrai personnalités qui savent ce qu'ils veulent faire et vont travailler euh, euh, à faire n'importe quelle chose de, de, de atteindre ses buts. Ça, ce n'est pas le normal, euh, la vie normale pour la plupart des gens. Si tout est donné à nous, on ne dev, devient pas dans une... Euh, euh, position mentale, de, de s'atteindre avec euh, tous nos, nos vi vigilances et travail, tout ça. Donc, pour moi, je trouve que dans les années de 12 à 16 ou 18, ça dépend de sport, on doit avoir certaines ch challenges euh, difficultés euh, tout ça. Mais quand la, ça arrive qu'on a um, démontré notre talent, on est capables, on savent comment travailler. Ça, c'est le point où si on peut encadrer l'athlète avec tous les, les, les réseaux pour avoir la chance de gagner, ça, c'est ce qu'on a besoin de faire pour nos athlètes, athlètes olympiques ou professionnels. Mais à ce point-là, tu dois avoir une équipe qui est intégrée, qui travaille ensemble, qui savent quels sont les buts importants à ce point-ci et à ce point-là? Ça, c'est difficile euh, à faire, à gérer. Donc, tu dois voir, et on voit de plus en plus dans, dans les sports professionnels et olympiques avec les directeurs de performance qui intègrent le groupe de physiothérapeutes, entraîneurs de conditionnement, conditionnement nutritionnistes, euh, tous les différents domaines de pratique intégrer ce système euh, décide où certaines personnes doivent prendre le, le, le leadership présentement euh, au lieu d'un autre et tout ça. Um, mais, mais avec ça, avec nos athlètes olympiques, um, ça dépend le, le sport, euh, le, le pays, ce qu'ils trouvent sont les, les choses qu'ils veulent gagner dans quel sport, comme en Canada, on a beaucoup d'argent de, de, en, en arrière de Hockey Canada. Je pense que probablement en France, euh, judo, c'est un grand sport de France. Le, le football, c'est un grand sport de France. Euh, le rugby, c'est un grand sport de France. Donc, il y a plus d'argent là que euh, ça se peut que l'escrime, c'est un plus, un plus grand sport en France qu'à Canada. Donc, si vous dansez ce sport-là, tu vas avoir de plus en plus support euh, autour de vous. Mais si tu joues euh, à France en euh, le jeu de basket ou euh, de volley ou quelque chose. Il y a probablement des sports que toi, tu peux choisir en France où l'argent n'est pas là exactement comment elle veut. C'est la même chose en Canada. Donc, pour nous, en Canada, ce qu'on avait fait avec b 10 c'est quels sont nos athlètes plus, plus individuels que le, le sport euh, équipe. Quels sont nos athlètes et moi j'ai utilisé comme je uh, uh, sais pas le mot en français pour analogy or metaphor c'est quoi une, une analogy quand tu utilises une histoire uh, autour de quelque chose d'autre pour ex exprimer ou présenter une idée ouais métaphore ou analogie c'est les c'est les mêmes analogie ou métaphore c'est le même mot ok donc uh, une analogie que j'utilise c'est quand on veut um, euh, monter le, le plus haut montagne, um, comme de fait Everest. Mm -hmm. on, on va l'avoir. S'il y a 30 personnes dans une chambre et il y a vraiment cinq personnes qui peuvent monter, ce qu'on fait en Canada, c'est qu'on décide que les 30 personnes vont avoir une canette d'oxygène, un Sherpa, une, une boîte de, de nourriture et les 30 personnes ne vont pas. Euh, faire le sommet parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Donc, ce qu'on a fait à B10, c'est de, de savoir les cinq personnes qui peuvent monter et donner un autre Sherpa, plus de canettes d'oxygène, plus de nutrition, tout ça, du support pour qu'ils puissent faire le sommet. Il euh, y a des fois qu'ils ne se mettent pas à cause de XYZ mais en fait, sûr et certaine, on a toujours dit qu'on veut que nos athlètes arrivent sur la ligne de commencement et dire « I have no regrets ». Il n'y a rien d'autre que je peux faire pour gagner. Parce qu'on sait, on peut faire toutes les choses et une autre personne peut juste faire mieux que nous. Ça, c'est la vie d'un athlète. Mais on ne veut pas… Perdre à cause qu'on n'a pas eu les, les ressources assez fortes et puissantes pour faire.
0: Oui, ouais, c'est une, une belle mentalité, je trouve. Um, si tu avais, um, du coup, après toutes tes années d'expérience, si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute, lesquels ça serait?
1: ben um... La première chose, c'est que de savoir que pour avoir un changement ou un vrai succès, c'est le, je sais pas comment on dit en français, consistency, consistant. On doit être consistant dans nos, nos pratiques. Mm -hmm. On fait rien si on fait quelque chose, une journée, on ne fait rien le prochain journée. C'est la consistance qui est le centre de votre préparation. Deuxième chose, c'est de, de savoir que tu vas avoir des, euh, des moments où tu, le but que tu veux euh, atteindre n'arrive pas. Um, et avec ces, ces moments-là, c'est le chance de de gagner euh, l'information et de faire des ajustements et de réévaluer comment tu vas la faire le prochain essai au lieu de dire, oh, je ne peux pas le faire. Donc, c'est toujours une opportunité de, de, de bouger, d'augmenter, de, de d'améliorer de avec ta, ta vie parce que tu vas avoir des moments comme ça. Et la troisième chose, c'est que euh, tu ne peux pas faire ça toi-même. On ne peut pas atteindre les buts euh, seul. Donc, trouve des personnes que, qui travaillent pour vous, avec vous, pour atteindre les choses que vous voudrez faire. Et, et quand tu arrives sur la le, le piste euh, ou le, le podium, dire merci à ces personnes-là. Toujours dire merci parce que c'est la vie de ces personnes-là, ça tourne autour de ce que tu atteindras. Donc, ils veulent savoir qu'ils ont donné un, un, un push pour faire ça. Donc, ça c'est mes trois.
0: Ouais, mais c'est mes trois conseils. Ouais, mais des conseils pleins de, pleins de sagesse et de de clairvoyance, je trouve. Hum, ben écoute merci beaucoup pour euh, cette discussion euh, très très enrichissante euh, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps de, de de répondre à mes questions
1: je pense que ma français a fonctionné assez bien
0: <rire> ouais c'est ça et, et, et au final ça a plutôt ça a plutôt bien marché euh. et oui et aussi du coup de féliciter parce que pour un premier podcast en français euh, je pense que je n'aurais pas fait la même chose en anglais. Je pas été aussi à l'aise.
1: Cool. Ben, merci pour l'invitation. Euh, bonne journée à vous et bonne journée à, à, à toutes les personnes qui, euh, qui entendent euh, notre conversation.
0: Ouais. Et une dernière chose pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux, si... Euh... Oui,
1: uh, ben, j'ai mon podcast uh, spécifique Leave Your Mark, c'est sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, tous les différents streaming services, puis vous uh, pouvez le trouver en uh, Twitter at, uh, Built by Scott, uh, Instagram, uh, King O'Pain, puis uh, je suis au Facebook aussi, et notre site web c'est uh, recond Reconditioning, ReconditioningHQHQ.com. Donc, euh, si vous voulez prendre un cours avec nous, euh, allons-y. On essaye de faire un cours en français dans la prochaine avec des autres euh, amis qui, qui font reconditioning avec nous.
0: Ah, ben ça, c'est des, des super projets. Bon, ben encore merci beaucoup. Euh, pour ceux qui nous écoutent, on n'oublie pas de mettre un petit euh, 5 étoiles euh, sur les différentes plateformes. Et euh, ben, à la prochaine pour un, un épisode, un nouveau podcast.